1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en el que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Con su última apertura en el Centro Comercial Caleido, el Grupo Sibuya alcanza los 47 restaurantes operativos y anuncia que aspira a lograr los 74 millones de euros de cifra de negocio el año que viene si consigue abrir los 20 locales que tiene previstos. Hoy lo comentaremos con su CEO. Y si tienen una franquicia, o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes, Getin, una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Con su última apertura en el centro comercial Caleido, el Grupo Sibuya alcanza los 47 restaurantes operativos, 39 de ellos bajo la marca Sibuya, más otros 8 que corresponden a Camado. El Grupo de Restauración aspira a alcanzar, como les decíamos al inicio, los 74 millones de euros de cifra de negocio el año que viene, si consigue abrir los 20 locales que tiene previstos. Jesús Fernández, CEO de Grupo Sibuya, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, nueva apertura en el Centro Comercial Caleido. ¿Qué representa esta nuevo, este nuevo local?
2: Bueno, pues representa un poco la apuesta que estamos haciendo por Madrid. Este sería nuestro séptimo local eh, en la ciudad, eh, bueno, provincia. Eh, y bueno, pues eh, un paso más. Eh, además, ese sería nuestro cuarto local en el Centro Comercial eh, y, bueno, pues es, es un reto, sobre todo, por, por ser un centro comercial nuevo y en una plaza nueva.
1: Uh -huh. Pero no es la única eh, que ha tenido lugar recientemente, porque mañana inauguran un nuevo local, esta vez en Roquetas, ¿no?
2: En Roquetas de Mar, sí. sí, sí, sí. Es nuestra última apertura del año y con esta pues eh, cumplimos los bueno pues los 40 locales de la marca Sibuya y, y, y ocho de la marca Camado.
1: Uh -huh. Eh, Cómo son estos restaurantes, tanto el de el centro comercial Caleido como el de Roquetas.
2: Mira, pues el concepto de la marca Sibuya eh, intentamos generar un ambiente cálido con eh, con materiales nobles, eh, eh, una zona un poco, pues eso, un, que el cliente coma en un ambiente de de relax, un poco, pues eso. Eh, eh, con la cultura japonesa y, bueno, pues eh, están decorados con madera, con eh, árboles característicos eh, japoneses y, bueno, pues la verdad es que es un ambiente ideal para comer sushi. Uh -huh.
1: 47 restaurantes operativos, Jesús, eh, imagino que me va a decir que la marca vive un momento francamente bueno, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, la marca más es muy muy joven porque bueno nació en el 2016. En el 2018 eh, empezamos a franquiciar el modelo. Teníamos ya pues cuatro locales propios y la verdad es que eh, pues desde el 2018 eh, estamos abriendo una media entre 12 y 16 locales cada año. Y bueno pues eh, en la pandemia también supimos aprovechar nuestras oportunidades, sobre todo la parte de Liberty. ...y la verdad es que vivimos un momento dulce, sí, sí... Uh -huh.
1: ...me alegro, bueno, ¿cuántos de estos locales son propios... ...y cuántos franquiciados?
2: Mira, pues de los 48, porque ya contamos con el que vamos a abrir... ...el próximo jueves, eh, 30 son propios y 18 son franquiciados...
1: ...¿y cuántos eh, aspiran a abrir en 2023?
2: Mira, pues en 2023, bueno, tenemos un plan... ...que le hemos llamado 2022-2027... En el 2023 tenemos pensado abrir unos 20 locales, 16 eh, de la marca Sibulla y 4 de la marca Camaro. Eh, y nuestro plan es bastante ambicioso porque la idea es eh, llegar al 2027 teniendo aproximadamente unos 150, 155 locales.
1: 155 locales en 2027. ¿Van a dar el salto a otros mercados? ¿Se lo han eh, propuesto?
2: Mm, pues lo tenemos en mente. De hecho, te diría que nuestra previsión es en el 2023 tener ya alguna unidad en eh, Portugal y bueno eh, así a corto plazo te diría que es el país que, que estamos mirando y que estamos pues, eso, intentando entrar en Oporto en Lisboa eh, y que con casi con total seguridad pues eh, en el 2023 abriríamos alguna unidad uh
1: -huh. el perfil de franquiciado que buscan cuál es
2: Mira, Nosotros, en cuanto a perfil de franquiciado, somos un poco exigentes eh, porque mmm, nos asociamos muy bien con este perfil profesional, eh, gente o empresas que vienen de gestionar otros locales, otras otras franquicias, que controlan operaciones, que es la parte, de, diría, más compleja, la parte de operaciones, personal… Entonces, bueno, pues buscamos gente profesional que venga de haber gestionado franquicias de otros de otras marcas. Uh -huh.
1: eh, ¿En cuanto a la inversión necesaria, Jesús?
2: Mira, pues la, varía un poco porque hay que tener en cuenta un poco el local, si es bruto si es un traspaso. Pero te diría que eh, un sibuya estaría en torno a 350 a mil euros... ...y un camado estaría en torno... ...entre 400 y mil.
1: ¿Qué diría que le diferencia... ...de otras marcas que hay en el mercado... ...similares?
2: Bueno, pues lo que nos diferencia es... ...nosotros hemos nacido con un gen... ...de experiencia de consumo global... Eh, ...hacemos muchísimo... ...le damos muchísima importancia... ...a la calidad de nuestros productos... ...de hecho es una obsesión... ...el tener el mejor producto calidad-precio... Eh, y luego pues intentamos darle al cliente una experiencia global, ¿no? Desde que hacen la reserva hasta, bueno, pues el momento de consumo en el propio local hasta después de, de que ya haya consumido y nos sigan redes y nos eh, etiquete y, bueno, pues tenemos un poco, es un pool de muchas cosas que hace que la experiencia de consumo sea Satisf satisfacción para nuestros clientes.
1: Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más de cerca la marca Sibuya y los planes que tienen para 2023, bueno, incluso más allá para 2027, 155 aperturas previstas hasta entonces. Eh, Jesús Fernández, CEO de Grupo Sibuya, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que les vaya muy bien el próximo ejercicio.
2: Gracias a vosotros.
1: Ya está aquí Eva Pastor, CEO de Headteam, agencia especializada en marketing para pymes, con la Rueda del Marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector. No se lo pierdan.
0: Empieza la Rueda del Marketing, un espacio presentado por Headteam, agencia de marketing para pymes.
3: Bienvenidos a vuestro momento marquetero de la semana, estamos en la rueda del marketing y hoy os traigo un programa súper especial, vamos a hablar con Rosana Von Walter, directora de ventas de Lira España. Lira es una de las empresas referentes en el mundial en pasarelas de pago, fue fundada en Francia en 2001 y en los 20 años que lleva, bueno algo más de 20 años, ha integrado ya más de 150 métodos de pago adaptados a cada país, tiene presencia en 13 países en tres continentes, bienvenida Rosana.
4: Muchas gracias, Eva. Es un honor para mí estar aquí contigo.
3: Para mí también entrevistarte. Estoy segura de que va a ser un programa súper, súper especial para nuestros oyentes. Preséntanos un poquito, Lira, y cuéntanos qué es una pasarela de pago para que nuestros oyentes se pongan un poco de situación.
4: Claro que sí. Lira es un socio tecnológico para los e-commerce y nuestro objetivo principal es ayudarles a vender más. Y esto lo hacemos asumiendo el compromiso de ayudarles a aumentar su tasa de conversión que medimos con ellos antes de empezar a trabajar y unos meses después para poder evaluar el crecimiento con sus propias ventas?
3: Vale, vale, vamos a ver primero, ¿qué es una tasa de conversión <ríe> para que los oyentes se
4: sitúen? Totalmente, T tasa de conversión en este contexto de pasarela de pago se refiere al porcentaje de los compradores que entran en la web y terminan el proceso de compra con éxito. Para darte una idea, eh, la mayoría de los clientes que acudan a nosotros tienen este porcentaje entre un 70 y un 80% y nosotros les estamos aumentando a entre un 5 y un 12%, dependiendo de
3: la industria. Wow, es un montón! Sin duda la facturación de un e-commerce es el indicador más importante ¿no? para cualquier empresario. Eh, ¿Qué es lo que hace que se queden normalmente más eh, carritos abandonados? ¿Y qué podéis hacer vosotros para solucionar esto, que es uno de los grandes quebraderos de cabeza?
4: Sí, pues son muchos factores los que hacen que el, los compradores abandonen el carrito. Pero en Lira hemos identificado dos a los que les hemos podido dar solución. El primero son los pasos que el comprador tiene que seguir para finalizar su compra con éxito. Lo ideal sería reducirlos a tres pasos. En este punto Lira tiene el formulario incrustado que no redirecciona a otra pantalla para pagar y el comprador no abandona nunca el formulario hasta que consigue pagar. En este punto, el e commerce puede proporcionar distintas formas de pago para dar opciones al cliente en caso de fallo. Uh -huh. El otro punto que hemos identificado es la autenticación. Desde hace unos años, todos los compradores online eh, tenemos que autenticarnos con un mensaje de texto que nos llega al móvil para validar la compra. En este punto, mira tiene experiencia desde el principio, ya que somos el proveedor de todos los bancos franceses y varios bancos en Europa. Y la combinación de estos dos factores es lo que nos ayuda a lograr reducir carritos abandonados en los e-commerce.
3: Uy, qué interesante, desde luego, porque es uno de los grandes quebraderos de cabeza de marketing y de, y de los propios empresarios. Estamos en uno de los momentos del año de mayor ventas en todos los niveles, pero desde luego, si alguna está creciendo súper rápido, es la, la parte online. ¿Qué previsiones manejáis para estas Navidades?
4: Bueno, en realidad, en la temporada online navideña... Eh, comenzó el pasado 25 de noviembre con el Black Friday. Estamos viendo que en la semana siguiente, eh, aprovechando también el Cyber Monday, los e-commerce eh, han mantenido sus ofertas y han triplicado las ventas con respecto a un mes normal. Eh, también estamos viendo incremento en moda electrónica, muebles y viajes que habían caído durante los años de pandemia, y esperamos desde ahora hasta el 6 de, de enero, que gracias en España tenemos los reyes que nos permiten alargar esto un poquito más, esperamos un aumento en las ventas online, eh, ya que el comprador ha cambiado sus hábitos desde la pandemia. Pero somos conscientes que a lo mejor con respecto a los dos años de pandemia no va a ser tan alto, ya que algunas compras estarán presencialmente también.
3: Claro, claro. Eh, una de las cosas que también es una barrera de entrada a veces a la hora de pagar un pedido online son las formas de pago. Hay muchísimas transferencias, tarjetas de crédito, PayPal, etcétera, pero sin duda una de las que nos estamos encontrando más habitual ahora mismo es el tema del Bizun y no todos los e-commerce comercios los tienen preparado. ¿Vosotros tenéis esa solución?
4: Sí. Lira tiene el compromiso de mantener la innovación y dar los últimos métodos de pago a sus clientes. Y particularmente hemos escuchado a los e españoles que tenían la necesidad de tener BISUM como opción de pago para sus compradores. Y en este momento ya lo pueden contratar con nosotros mmm, cuando quieran.
3: Ah, guay, eso es súper interesante porque desde luego está en, en boga de todo el mundo. Pero hay un problema con el BISUM. ¿Qué pasa con cuando tenemos un carrito o una cesta de la compra superior a 500 euros? Porque actualmente BISUM no, no nos deja, ¿no?
4: Sí, es una muy buena pregunta. En este punto, eh, la Unión Europea se ha hecho la misma pregunta y como parte de las nuevas soluciones que nos ha permitido desarrollar a las pasarelas de pago, eh, ha creado la iniciación de pago, que nosotros en Lira la hemos llamado Paga con tu Banco. Y es un desarrollo muy parecido al de BISUM, pero que permite hacer pagos desde cualquier cuenta bancaria de la Unión Europea. El valor que aporta es que permite importes hasta 100.000 euros no es repudiable y da garantías al e-commerce para que pueda despachar la mercancía. Y lo más importante, que es una transferencia rápida que le da liquidez al e-commerce porque va directamente a su cuenta bancaria.
3: Qué interesante. Otra de las eh, eh, barreras de entrada a la hora de, de hacer pagos online es el tema del fraude. Estamos viendo cómo cada vez hay más eh, eh, temas fraudulentos, más estafas en todas las partes de, del comercio online. ¿En qué nos tenemos que fijar, Rosana, para poder realizar un pago seguro y saber que no vamos a caer en una estafa?
4: Muy buen punto. Eh, porque sí, cada vez se incrementa más. Cuanto más compramos a través de Internet, pues más... Eh, Aumenta aquellos que hacen fraude. Eh, mis recomendaciones son, eh, cuando entremos en la página web, verifiquemos que esta comienza por HTTPS, porque esta última S significa security, seguridad. Hay algunas webs que empiezan por HTTP sin la S, en las que no recomiendo comprar porque no está segura la web. Hay otros datos como, como que como compradores deberíamos leer los términos y condiciones de las webs, donde se detallan la política de devoluciones, los términos de entrega y que deben explicar que la pasarela de pago que está en el e-commerce está híbridamente certificada por la Unión Europea para almacenar tarjetas de crédito de forma segura en la que los datos no estén expuestos a, a robos eh, uh -huh. internautas y que esté eh, certificada con las marcas Visa y Mastercard, entre muchas otras certificaciones.
3: Muy interesante. Desde luego leer es una de las cosas fundamentales que muy pocas veces hacemos y, y caemos en, en trampas por por no leer bien la letra pequeña. Bueno, Rosana, creo que esta es una de las entrevistas más prácticas que hemos tenido hasta el momento. Estoy súper segura de que muchos de nuestros oyentes estarán tomando nota de todo, pero como bien sabes, nos escuchan empresarios, inversores fundamentalmente, ¿Nos puedes dar algún caso práctico de alguna empresa a las que hayáis podido ayudar? No sé si nos podrás decir nombre de marcas, entiendo que no, pero por lo menos un caso de éxito que nos puedas decir.
4: Eh, sí, por supuesto, y es la mejor manera de explicar y cómo ayudamos a nuestros clientes. No te puedo decir el dato porque es completamente confidencial del cliente, pero sí te explico en cómo le hemos ayudado. En nosotros, nuestra manera de operar es eh, hablamos con el cliente, revisamos la facturación que tiene con su proveedor de pago actual eh, este cliente tenía una tasa de conversión del 75% lo que significa que el 25% de los compradores abandonaban el carrito en el momento de la compra tras seis meses de trabajar con nosotros, volvimos a revisar la facturación y revisamos la tasa de conversión y había incrementado del 75% al 86% ah. es decir, 11% esto traducido a números, es que el cliente facturaba 600.000 euros cada mes y desde que está con nosotros está facturando 666.000 euros cada mes. O sea, hemos aumentado 66.000 euros su, sus ventas cada mes.
3: ¿Y cambiar la pasarela de pago es muy complejo una vez ya la tenemos instalada en nuestro e-commerce?
4: Pues es una buena pregunta porque no somos una industria fácil pero nosotros en Lira hemos intentado lo más transparentes. Entonces, todos nuestros costes monetarios iniciales son públicos y están en nuestra web. www.lira.com
3: Muy bien. ¿Y algún cliente que haya trabajado ya con vosotros que nos puedas decir? Yo sigo tirándole eh, la lengua a Rosana. Bueno, pues
4: tenemos más de mil webs en el mundo que están escritas en nuestra web, entre ellas La Torre Eiffel. Pero en esta ocasión quiero nombrar cuatro empresas españolas medianas para animar a los compradores a visitarlas y hacer sus compras navideñas. La primera es Muebles Bonitos, si queréis renovar muebles. Uh -huh. La segunda es Cierzo con C, que es cerveza artesana hecha aquí en España, en Zaragoza. La tercera es la Tienda Azul, por si queréis cambiar algún electrodoméstico de casa. Y la cuarta es Mercap, que ayuda a digitalizar aquellos comercios que aún no venden online.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosana. Ya por último, dinos cómo podemos contactar con vosotros para contratar vuestras pasarelas de pago tan estupendas.
4: Vale, pues lo primero, la página web www.lira.com. Eh, luego que nos sigáis en LinkedIn en Lira España. Y nuestro correo electrónico, que es contact Medio Spain, arroba, lira
3: muy bien, pues muchísimas gracias Rosana, recuerdo a todos los oyentes de que tenéis el programa en la rueda del con lo cual podéis ir acceder a todos los datos que ha dejado Rosana y volver a escuchar esta entrevista tan maravillosa. Gracias Rosana por todo, nos vemos eh, prontito. Gracias a ti, Eva. es un
4: placer siempre hablar contigo.
3: <risa> Igualmente, bueno, muy y hasta bien. aquí la rueda del marketing. Ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Un saludo a todos y hasta la semana que viene.
0: Head Team, agencia de marketing para pymes, te ha ofrecido la rueda del marketing.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes, de marketing la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices. Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz
0: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Bot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí
3: le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.